0: Dzień dobry, tu kolejny odcinek Corp. Zorda, czyli podcastu, w którym mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kurłowicz, I Dariusz Matczak. I co? I dzisiaj porozmawiamy odnośnie... No właśnie, na jaki temat dzisiaj porozmawiamy Darek? Dzisiaj
1: porozmawiamy z gościem specjalnym, Pawłem Kurłowiczem, a porozmawiamy na temat Londynu, Twoich inwestycji, a także różnicy między Londynem a Warszawą. Generalnie między Anglią a Polską, jeżeli chodzi o nieruchomości. Dostaję dużo pytań i Ty też dostajesz dużo pytań,
0: czemu tak dużo latasz do Londynu, czym zdecydowałeś się na Londyn. Co Cię pogrzało, że gdzie nie ma połowę tygodnia w Warszawie, tylko siedzi gdzieś w Londynie? Oj tam, oj tam.
1: (grym) Więc dzisiaj o tym porozmawiamy. I oczywiście po tej części dotyczącej Londynu porozmawiamy sobie, odpowiemy na pytania słuchaczy i na koniec polecane przez Corpo Lorda. Rzeczy, książki lub inna Rzeczy, które nam pomagają w biznesie, w życiu prywatnym. Nasze rekomendacje. Nasze rekomendacje. Dobra, to ja zacznę. Hmm, powiedz mi, czemu Londyn, a nie inne miasto na przykład? To
0: zra- oficjalnie zabrzmiał. No, powiedz mi, Pawle. <grym> powiedz mi, Pawle. Czemu Londyn? A nie Londo, a nie Londek-Zdrój. Nie Londek-Zdrój. No to się składa kilka rzeczy i nie ma takiej prostej odpowiedzi, bardzo szybkiej, ale przede wszystkim y- y- Możliwość... Londyn to jest e, i Wielka Brytania e, daje możliwość takiej strategii, e, który, którą, którą w skrócie się nazywa BRRR. Czyli BRRR. Czyli e, buy, e, refurbish, e, rent, return. Okay. Czyli kup, wyremontuj, e, Kup, wyremontuj, wynajmij, a później zrób to od początku. A jeszcze niektórzy mówią na to recycle your money, tak? czyli taka strategia, żeby wykorzystywać twoje pieniądze ponownie. I w skrócie chodzi o to, że w Wielkiej Brytanii jest możliwość, jest w kilku krajach też innych, tak? tylko teraz powiem dlaczego akurat my w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii jest taka możliwość, że w momencie kiedy zwiększysz wartość nieruchomości, to możesz wziąć pod nią dodatkowy kredyt albo w ogóle wziąć kredyt, którym, w którym spłacisz to, co za ile zakupiłeś nieruchomość i to za ile wyremontowałeś tą nieruchomość i dzięki temu wyciągasz całe pieniądze, które albo większość pieniędzy, które włożyłeś w całą inwestycję, a wynajem tej nieruchomości spłacać ten kredyt i dzięki temu jesteś w stanie zacząć z kolejną nieruchomością. Okej. Okay. Czyli coś czego w Polsce jest bardzo ciężko coś co w Polsce jest bardzo ciężko osiągnąć, głównie ze względu na to, że nie ma takich e, instrumentów finansowych.
1: Dobrze, czy rozumiem, że kupujesz dom czy mieszkanie za 100 zł, remontujesz je i ono jest warte 150 zł na koniec tego remontu i idziesz do banku i refinansujesz to już na dodatkowe 50, 000, 50 zł, tak?
0: Nie do końca tak. Znaczy, to jeżeli mówimy o 100 zł, jeżeli chodzi o zakup, robimy remont i remont wynosi 50 zł to cała nieruchomość musi być warta 200 zł, czyli, no tak, tak, tak. czyli jakby remont nie kosztuje tyle, co zwiększenie wartości. Musi być, remont musi kosztować mniej, niż zwiększenie wartości. I wtedy idziemy do banku i mówimy, mam taką nieruchomość, która jest warta 200 zł, a ja albo jestem zakredytowany na 100 zł, czyli wysokość kwota, którą, którą zakupiłem nieruchomość, też w banku. I więc mam tą poduszkę 100 zł zapasu. Ile możecie mi dać z tej kwoty w kredycie? I to jest najczęściej tam do 75-80% wartości nieruchomości. I dzięki temu zwracasz sobie pieniądze, które wydałeś na nieruchomość i zwracasz pieniądze, które wydałeś na remont. Ok. Czyli suma sumarum masz nieruchomość, która jest warta 200 zł, dostajesz 150 od banku, czyli oni zostawiają sobie jakiś tam zapas, więc masz pieniądze, które wydałeś na zakup nieruchomości, masz pieniądze, które wydałeś na remont. Czyli wzracasz sobie całe pieniądze, które zainwestowałeś, albo większość pieniędzy, bo czasami to się nie tak nie uda zgrać w, liczb- w liczbach. I co? No i wynajmujesz nieruchomość, która spłaca ci ten kredyt i naj- najchętniej jeszcze m- trzeba to tak poustawiać, żeby te pieniądze ci przy- przychodziły, żeby zostawał dostawa- jakiś, jakiś nadmiar. A ten nadmiar jesteś w stanie uzyskać ze względu na to, że te kredyty najczęściej są m- zrobione tak, że tylko spłacasz odsetki. Nie spłacasz całej raty kapitałowo-odsetkowej. Tak jak w Polsce, tylko spłacasz tylko odsetki, więc masz małe koszty utrzymywania tego kredytu.
1: Okej, okay, czyli y, najem ci przynosi
0: jeszcze zysk. Takie jest założenie. Wiesz, to, to wszystko kwestia tego, jak to się w liczbach później poskłada, ale w najlepszym wypadku, idealnej y, sytuacji, tak by było.
1: No dobra, to o tym porozmawiamy sobie jeszcze później, ale teraz... Y- Opowiedz mi, jaka jest różnica w samym rynku w nieruchomościach, jak porównamy sobie taką Warszawę i Londyn? Nie mówię tu o cenach, ale chciałem spytać też o e, wzrost wartości, czy spadek wartości, wahania, ilość ludzi, e, jakby przyzwyczajenie ludzi do najmu.
0: Okej, okay, no to po pierwsze rynek e, najmu. W całej Wielkiej Brytanii jest o wiele bardziej zaawansowany niż w Polsce. Dokładnych liczb nie, nie znam, ale, ale to jest, myślę, że znacząco przeważa, jest o wiele więcej osób, które wynajmują mieszkania niż, procentowo niż, niż w Polsce. Tam bardzo mało ludzi posiada nieruchomość, znaczy bardzo mało. No w porównaniu do, do polskiego rynku to o wiele mniej ludzi posiada nieruchomości, o wiele, ludzi wynajmu, o wiele więcej ludzi wynajmuje nieruchomości. I też jest takie skupisko tego kapitału wiesz, w, w, w rękach nielicznych. Czyli jest garstka ludzi, w cudzysłowie garstka, która posiada większość nieruchomości. Czyli jedna osoba najczęściej ma kilkanaście, kilkadziesiąt nieruchomości, które wynajmuje. Jeżeli mówimy o tym rynku takim właśnie e, najmu nieruchomości. To jest pierwsza różnica, której myślę, że w Polsce powoli, powoli idziemy w tym kierunku, ale jeszcze długa droga przed nami. I to jest znowu to, co przed chwilą, o czym mówiłem przed chwilą, czyli te instrumenty finansowe, które są zbudowane w taki a inny sposób, pozwalają na tego rodzaju. budowanie swojego portfolio przez to, że jeżeli to dobrze ogarniesz, jeżeli wiesz jak to działa i zrobisz to kilka razy powtarzając ten sam schemat, to się okazuje, że twoje pieniądze cały czas pracują, cały czas są wykorzystywane do zakupu kolejnych, kolejnych nieruchomości, a twoje portfolio tylko się powiększa i wraz z tym jak się powiększa i nabiera wartości, tym więcej pieniędzy możesz wyciągać z tych nieruchomości kolejnymi kredytami. I tak zostały zbudowane ogromne portfolio ludzi, którzy mają tam, słyszałem, nawet po 200 nieruchomości. Tak? To są jakieś ogromne po prostu liczby, coś co myślę, że w Polsce dopiero gdzieś tam dążymy do tego albo powoli, powoli idziemy w tą stronę.
1: Okej, okay, czyli taka osoba ileś lat temu zaczęła inwestować w nieruchomości, kupiła pierwszą nieruchomość, wyremontowała. Poszła do banku po kolejny kredyt, już od zwiększonej wartości, wyciągnęła pieniądze, kupiła kolejną I Na w zasadzie takiej, tych, tak zwanych, tak resztek, tak, której zostawały, utrzymywała się, a skoro inwestowała i dochodzili oni do kilkudziesięciu
0: czy nawet kilkuset nieruchomości. Tak, 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 tak. Eee, jeszcze taka kolejna różnica, jeżeli chodzi o rynek brytyjski, a na pewno londyński, to wzrost wartości nieruchomości, bo jak porównywałem sobie ostatnio to jak wyglądały średnie ceny sprzedaży nieruchomości w Polsce i średnie ceny sprzedaży nieruchomości w Wielkiej Brytanii, oczywiście są ceny podane w w danej walucie, więc to tam według różnych według różnych strategii liczenia tego, czy ta wartość zwiększała się czy nie może być różnie pojmowane. Natomiast jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na, na wartość w lokalnym środku płatniczym, jakim jest fund czy złotówka, no to wykres wygląda mniej więcej tak, że w Polsce powoli, powoli zostały te ceny. Przed rok 2005 wejście do Unii i później cała bańka i to był taki pik. 2007, 2008 był pik, później było załamanie tam do 2010 roku znaczące obniżenie tej wartości o kilkanaście, kilkadziesiąt procent i później takie bardzo powolne podnoszenie się z tego rynku, znaczy podnoszenie, podnoszenie się tej wartości na średniej sprzedaży nieruchomości na rynku między 2013 rokiem, kiedy zaczęły się odbijać te nieruchomości, do dzisiejszego dnia, do 2019 roku, czyli jakieś 6 lat, te te wartości się zwiększały, zwiększały powoli i w tym momencie podobno niedawno dopiero przebiliśmy pik cen nieruchomości z 2007 roku.
1: Tak, w raporcie NBP w tym roku, na początku NBP twierdziło, że osiągnęliśmy dopiero ten, tą średnią cenę.
0: Tak, czyli jak porównujemy w zależności od w którym momencie porównujemy te ceny, tak, czyli między 2007 a 2000, 2019 te ceny praktycznie są takie same, średnie ceny sprzedaży nieruchomości. Jeżeli dodamy do tego 2005, tam 3, 4, 2000, 2000, lata 2000, początek lat 2000, no to się okazuje, że oczywiście ta wartość wzrosła znacząco, tylko że, jakby patrząc na całość, no to mamy taki najpierw pik, a później upadek, i później stabilnie, stabilnie do góry i mniej więcej wyrównaliśmy ten sam poziom co w 2007. Natomiast, co się wydarzyło w tym czasie w Wielkiej Brytanii? Tak samo był pik 2007, trochę nawet wcześniej. Później załamanie ze względu na kryzys gospodarczy. Przede wszystkim kredyty i tutaj bańka na nieruchomościach, która dotknęła mocno Wielką Brytanię. Obniżenie jakieś 20% wartości nieruchomości i później mamy podnoszenie i znowu tą samą wartość co w 2007-2008, gdzieś tam w 2013 14 już była ta sama, ta sama średnia cena z sprzedaży, sprzedaży na nieruchomości. I od tego 2014 do dzisiaj, czyli przez te kolejne 5 lat, nieruchomości podwoiły swoją cenę. Czyli mamy. mamy wzrost mniej więcej, jak patrzyłem, to co 10 lat jest taki, taka reguła w ogóle na rynku Wielkiej Brytanii, który jest wiesz, notowanym rynkiem i tam sprawdzanym od, od kilkudziesięciu lat. Tam chyba najwcześniejsze analizy sięgają aż do, do 100 lat przed dniem dzisiejszym, tak, czyli stuletnie są te analizy. I podobno co 10 do 13 lat nieruchomości w Wielkiej Brytanii podwajają swoją wartość. Oczywiście w funtach, tak? czyli nie licząc tam w złocie, czy w złotówkach, czy w dolarach, czy czymś innym, tylko w funtach. Jak patrzyłem na nieruchomość, którą my kupiliśmy, to rzeczywiście tak było. W 2008 ta nieruchomość kosztowała około 250 tysięcy funtów, a my kupiliśmy ją za 460 tysięcy funtów, czyli praktycznie podwoiła swoją wartość przez te 10 lat. 460 tysięcy funtów? Tak, to była cena, którą zapłaciliśmy. Była Ta nieruchomość była wystawiona za 500 tysięcy funtów. Udało nam się obniżyć tą cenę zakupu o 40 tysięcy. No dobra, to zaraz przejdziemy do, do zakupu. Także to tylko tak podsumowując, różnica między polskim rynkiem a ry- rynkiem Wielkiej Brytanii. Te wartości, cen nieruchomości tam znacząco zrastają i dość szybko zrastają. Jak porównujemy, teraz jest trochę specyficzna sytuacja, no bo w Wielkiej Brytanii mamy Brexit i spowolnienie rynku nieruchomości, a w Polsce mamy boom, który z tego co patrzyłem to ostatnio chyba było 7% rok do roku wzrost wartości cen sprzedaży. Także u nas mamy Znaczące wzrosty, a tam mamy takie spowolnienie i te jakieś tam w zależności od tego, który analityk to, to patrzy, albo są ceny delikatnie wzrastające, albo delikatnie spadające, albo po prostu płaski wykres. Okej,
1: okay, rynek może czekać co będzie z Brexitem. Ale dobra. Ok, czyli yy, inne finansowanie, duży wzrost cen.
0: Tak, i, i ten rynek nieruchomości, który, najmu nieruchomości, który jest bardzo takim stabilnym, zaawansowanym rynkiem z, długim, z długą tradycją. E, ludzie są po prostu przyzwyczajeni do tego, że wynajmują nieruchomości. To jest zadziwiające czasami, że wiesz, ludzie mają po 50-60 lat, i oni nigdy nie mieli własnej nieruchomości, nigdy nie mieli własnego domu, tylko wynajmowali całe życie mieszkania. Po prostu nikt nie było wstać na przykład na wejście na rynek nieruchomości. Wstać, ale też to
1: chyba daje pewną mobilność, a to już jakby na, tak, inny, na inny odcinek i, i inny dzień. Ale hmm, dobra, więc co? Bo, bo ja też trążę ten temat, gdyż uważam, że e, jakby rynek zachodni, jeżeli chodzi o nieruchomości, to jest. E, to, co nas czeka za ileś lat w Polsce. Jakby część z tych rzeczy przejdzie do nas w pewnym momencie. Już powoli przechodzi. Zgadzam się, już przeszło. Tak, ale jeszcze. Dużo. Tak. Ale myślę, że jeszcze jesteśmy dosyć, dosyć daleko za, za np. takim rynkiem e, nieruchomości Wielkiej Brytanii, który tam dojrzewał dziesiątki lat. No, my mamy tam 30 lat, tak, do tego rynku. Więc to jest też taka dla mnie e, ta rozmowa takim. Er, e, Takim Spojrzeniem
0: w przyszłość. Spojrzeniem w przyszłość. pięknie. Coś co, w coś, co na przykład takim bardzo prostym przykładem. Dzisiaj na rynku nieruchomości w Polsce nikogo nie dziwi dzielenie mieszkań na pokoje i wynajem na pokoje. W 2013, kiedy ja podzieliłem swoje pierwsze mieszkanie na dwa pokoje, bo do tego byłem zwyczajony z Wielkiej Brytanii znowu, z Londynu, gdzie dzieliliśmy domy na 6-7 pokoi i wynajmowaliśmy każdy oddzielnie, nie wynajmowaliśmy całego domu, to, to wiesz, to w Polsce ciężko było znaleźć w ogóle, w Warszawie było ciężko znaleźć ogłoszenia, że ktoś wynajmie pokój. Najczęściej to były całe mieszkania. tego pewnie mało osób teraz jakby te ogarnia, tak? że tak. To, to minęło zaledwie tam 6 lat, a, a rynek się bardzo zmienił. Tak? I W Wielkiej Brytanii jest tak, że to się nazywa HMO, House of Multiple Occupation. Tak, tak. I, e, I nawet są magazyny, normalnie w kiosku możesz kupić magazyn taki papierowy jeszcze, który się nazywa HMO. Czyli oni mają wiesz magazyn, tam miesięcznik czy coś tam, który opisuje tylko i wyłącznie strategię wynajmowania mieszkań na pokoje. No kurczę, wiesz, no, to jest, w tym liczby. momencie masz licencję, którą musisz wykupić od, mi- od miasta, czy tam od lokalnego lokalnego, lokalnego, lokalnego dzielnicy, urzędu dzielnicy, urzędu miasta, e, która ci pozwala na wynajem mieszkania na pokoje. Tam masz oczywiście szereg rzeczy, które musisz spełnić itd., itd., i tak i tak płacisz miastu za to, że wynajmujesz mieszkania większej ilości osób niż... Znaczy większej... E, to się nazywa ładnie, że to jest household, czyli więcej, więcej osób... E, niż jedna rodzina, tak. Czyli więcej takich, jak to ładnie powiedzieć, kurde. Jednostek. No takich właśnie żyjących jednostek. No. Także jak jesteś rodziną, no to jesteś jedną jednostką, a jak jest dwóch obcych ludzi, którzy wynajmują wspólnie mieszkanie, mieszkając, dzieląc wiem, kuchnię chociażby, no to to są jakże dwie oddzielne jednostki. No. Komórek społecznych. Nie wiem. No nie ważne. W każdym razie.
1: Więc ja myślę, że to jest taka przyszłość i możemy o tym podyskutować. Dlatego chciałbym zacząć od tego, jak wygląda zakup takiego mieszkania znaczy, czy domu w waszym przypadku. Bo to wiem od ciebie, że
0: to jest zupełnie inny proces niż w Polsce. Tak, znaczy inaczej kompletnie wygląda proces zakupowy. Dla porównania w Polsce z dla tych, którzy nie wiedzą, no to jeżeli chcemy kupić mieszkanie czy dom, to wszystko co musimy zrobić to podpisać umowę w formie aktu notarialnego. To jest jakby minimum, tak, które musimy spełnić. Czyli idziemy do notariusza, podpisujemy umowę notarialną, akt, znaczy umowę kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. I tyle. I w tej umowie jest zapisane, że Darek matcza kupuje od Pawła Kurłowicza a taką i taką nieruchomość za tyle i tyle i na takich warunkach i te pieniądze są przełane wtedy i wtedy, a Paweł Kurłowicz odda Darkowi te wtedy i wtedy klucze. I to jest w miarę proste i logiczne. Jak dochodzi do tego bank, no to jest t- t- kilka rzeczy, które trzeba spełnić, jeżeli chodzi o kredyt. Y- jest, i- Jeżeli dochodzi do tego chęć zarezerwowania tej nieruchomości to jest umowa przedstępna, którą możemy podpisać. której nie musimy podpisywać, prawda, jakby możemy się umówić, że za miesiąc od Ciebie kupię tą nieruchomość, tylko muszę ogarnąć tam, wiesz, finansowanie, to podpiszmy umowę przedstępną, ja Ci daję tam kilkadziesiąt tysięcy złotych w formie e, zadatku i tyle. I to jest o tyle proste u nas, że całą transakcję możemy wykonać w ciągu jednego dnia. Jeżeli wcześniej umówimy się do notariusza, on przygotuje jakiś tam prosty draft umowy, i później to, to wiesz, podpisujemy, później idziemy, później te dokumenty są wysyłane do sądu, sąd wpisuje to do ksiąg wieczystych, to zajmuje oczywiście trochę czasu, ale jakby ty jesteś właścicielem nieruchomości tego samego dnia, co podpisujesz. Czyli teoretycznie moglibyśmy zrobić to w ciągu tam kilku godzin danego dnia. w w rzeczywistości to najczęściej zajmuje tam od tygodnia do pewnie dwóch, trzech miesięcy w zależności od tego, czy czy mamy, korzystamy z kredytu hipotecznego i bank wymaga na, na nas niektórych rzeczy, które musimy po prostu pozbierać. Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? No więc tam jest tak, że znajdując nieruchomość po pierwsze ciężko jest bardzo znaleźć bezpośrednio namiar na kogoś, kto chce sprzedać nieruchomość. Tam jest bardzo duże lobby agentów nieruchomości, którzy trzymają ten rynek. 95% rynku jest obrotu nieruchomościami, jest kontrolowana przez agencje nieruchomości, pośredników nieruchomości. Największe portale z ogłoszeniami nieruchomości są nie, nie pozwalają na, na ogłoszenie nieruchomości, jeżeli nie jesteś agentem. Czyli nie możesz po prostu jako Darek Matczak sobie wejść na ten portal, który jest najbardziej popularny i wystawić swoje ogłoszenie. Podobno ma się to zmienić, ale na razie tak nie jest. Powstały teraz wirtualne agencje nieruchomości, które Yy, jedyne co robią to biorą od Ciebie kasę za to, że wezmą od Ciebie zdjęcia z nieruchomości i opis i wrzucą to na ten portal no, po prostu jakiś dramat w, w świecie wiesz, dostępności internetu i tak dalej no ale nieważne jest tak jak jest większość nieruchomości jest sprzedawanych przez agentów agenci najczęściej pracują dla dla sprzedających i reprezentują ich jest bardzo ciężko ogarnąć kogoś bez, bezpośrednio tak? czyli znajduje tą nieruchomość i rozmawiam z agentem, on mi pokazuje nieruchomość, zaczynamy negocjować cenę, załóżmy, że nam się no podoba. Dobra, ale sami agenci, zatrzymamy się tu na moment, yy, oni wnoszą jakąś wartość w tego deala, czy... Szczerze, to wszystko zależy od agenta. Okay. Ten, na których my trafia, Ci, na których my trafialiśmy, to żadnej wartości nie wnosili, oprócz tego, że otwierali drzwi do nieruchomości zamiast zamiast sprzedającego. W teorii oni powinni dbać o to, żeby cały proces był gładki, wiesz, dopilnować wszystkich formalności i tak dalej. Prawda jest taka, że robią to jak zwykle prawnicy za nich, a oni tam wiesz, rozkładają ręce, jak się okazuje, że prawnik ma za dużo pracy na głowie i nie jest w stanie przeprocesować tego wszystkiego. Czy dodają jakąś dodatkową wartość? No ja się nie spotkałem. Oglądaliśmy, przed zakupem tej nieruchomości obejrzeliśmy chyba z 30 domów i za każdym razem było tak, że albo nie byli przygotowani, albo nie wiedzieli nic o o tej nieruchomości, albo się tylko ładnie uśmiechali, wiesz, pokazując no jakby jak rozmawialiśmy, mówiliśmy co potrzebujemy, trochę tak jak w Polsce, że jak mówiliśmy agentom, co potrzebujemy, to oni przytakiwali, okej, okay, okej, okay, i później się oni odzywali do nas. Nie? Jakby okay, wszystko tak. musieliśmy robić sami. To to już przeszło nas do Polski jakby. Tak, to już jest, to, to już dawno przeszło do Polski. Jedyne tylko czego jeszcze nam, u nas nie ma i mam nadzieję, że nie będzie, to to, że cały rynek jakby i tak jest kontrolowany przez agentów nieruchomości. Oni biorą horrendalne pieniądze za to, że tylko przechodzą przez ich ręce te nieruchomości. Aczkolwiek jedną rzecz, okej, okay, co można powiedzieć, że robią więcej, to te portale, które są najbardziej naj, popularne na rynku, wymagają od nich konkretnych rzeczy związanych z tą nieruchomością. Czyli tam musi być długi opis, jest dużo jakichś tam szczegółów tej tej nieruchomości. Jest plan nieruchomości, taki wiesz, poglądowy układ pokojów, pokoi. Układ samego, samej nieruchomości, mapka jakaś tam z Google Maps, w którym miejscu jest ta nieruchomość i tak dalej i tak dalej to oni pewnie sami robią, więc to muszą, muszą przygotować i jedno w czym są super to zdjęcia ja nie wiem jak oni to robią, ale wszystkie zdjęcia są o wiele lepsze niż oczywiście rzeczywistość, a w Polsce to wiesz jak to jest różnie bardzo, nie nawet jeżeli nie, zdjęcia robią agent no to, to bardzo różnie to jest Wychodzi, wychodzą im te zdjęcia, a tutaj rzeczywiście jest tak, że patrzysz na ogłoszenie, mówisz, wow, ale wiesz fajnie zadbany dom, wchodzisz do środka, mówisz, ej, to tak nie wyglądało na zdjęciach. Widziałem zdjęcia twojego domu, robiłem przez agenta, oczywiście wyglądał pięknie. No. A to do rudera po prostu na, maxa. Nie, na ostatnio, maksa. ostatnio remontowana w latach 70 465 tysięcy funtów.
1: No ale dobra, wiesz co, przynajmniej plus jest taki, że jeżeli jest dokładny opis z miejscem i z wieloma dodatkowymi informacjami, to ta selekcja gdzie chcesz jechać jest Trochę chyba dokładniejsze niż w Polsce, bo w Polsce często jedziesz nawet nie wiesz w którym końcu ulicy czy nawet w którym miejscu jest dokładnie ten, ten budynek. Po prostu jedziesz, bo najpierw musisz coś umowę z agentem, żeby ci w ogóle powiedział, który tak. to jest numer.
0: Tam dużo analizy możesz wykonać za, za biurka patrząc na Google Maps i i rejestry, które też są dostępne ale to za chwilę pewnie o tym pogadamy Dobra, więc co dalej po tym jak e, zaczynamy, zaczynamy się dogadywać z, e, negocjować cenę w ogóle co ciekawe to na przykład my nie mieliśmy w ogóle dostępu do sprzedających sprzedawała to rodzina
1: tak się negocjuje? przez agenta ale co mówisz, panie Pawle, tu 500 nie pasuje mi, bo, bo babcia mi tyle nie da, 465? Jak to
0: wygląda? E, wiesz co, no negocjuje się w dół oczywiście, ale no dajesz swoją cenę, mówisz swoje, swoje argumenty, a on mówi dobrze, dziękuję, przekażę. No i czekasz później i wraca do ciebie dzień później albo dwa dni później i mówi no nie, ta cena jest nie, niewystarczająca i to tyle, naprawdę, to tak wygląda negocjacja. My mówimy, no dobra, no to niech powiadzą swoją cenę. No nie, oni swoją cenę podali, jest na ogłoszeniu. I dopiero po jakiejś tam, wiesz, piątej czy szóstej naszej propozycji oni powiedzieli, no dobrze, taką cenę akceptujemy. Strasznie ciężkie negocjacje. A, A jakie argumenty żeście przedstawili ostatecznie, które
1: wam urwać 35 tysięcy funtów, to jest ile? 150 tysięcy
0: złotych, tak? Ponad. No to było tam 8% chyba wartości nieruchomości. No tak, to no, jakby 150 tysięcy złotych na polskie to oczywiście jest... No tak, no ale jak kupujesz nieruchomość za 2,5 miliona, to wiesz 150 tysięcy złotych to... No, mieć No a miedź, nie a nie miedź. Miedź.
1: Tak, To 300 tysięcy już. E, Takie jakie argumenty daliście?
0: Mm, już nie pamiętam, szczerze mówiąc. No, my opieraliśmy się o to, że rzeczywiście będziemy rozbudowywać tą nieruchomość. Nam się po prostu liczby nie spinają. Yy, I mówiliśmy, że yy, no, okay, czyli bardzo chętnie, tak, ale. No, nieruchomość nam
1: się podoba, super. Tak ale niestety chcemy ją rozbudować, dobudować, zrobić poko- z tego mieszkania. Musimy zainwestować i przy cenie 500 po prostu cyfry nam się nie zepną do tego, żebyśmy uzyskali odpowiedni zupełnie roi.
0: Dokładnie, dokładnie. Co ciekawe ta nieruchomość była droższa niż inne w tym, na tej ulicy czy w tej dzielnicy. Porównywalne nieruchomości, no ale miała tą przewagę, że miała większą działkę, co pozwalało nam w ogóle na rozbudowę
1: no i była narożna, tak? To było tak, ważne.
0: Tak, tak, no. I, ale to za chwilę chyba Dobra, p- też więc... możemy p- p- głębiej w to wejść. Jak wygląda sam proces, czyli tutaj się dogodujemy na, na cenę, oni powiedzieli ok to ta cena nam pasuje i teraz co ciekawe, nie następuje nic. Do momentu, kiedy m- nie wejdą inne osoby, czyli tak, agent zatwierdził cenę, że taka cena e, pasuje e, drugiej stronie, i mówi: No dobrze, to teraz poproszę Wasz proof of funds. Chyba to nawet w ogóle było wcześniej. Czyli takie poświadczenie, czy, do, czy, czy jakieś dowody na to, że w ogóle macie te pieniądze, albo jesteście w stanie wziąć taki kredyt. To chyba było w czasie negocjacji w ogóle, że, że no fajnie, że dajecie taką cenę.
1: Ja ale w rozumiem.
0: Tak, tak. Pokazałem tam ten. Pusta. <głosy> <głosy> Brak koła zapasowego. I, I co, I, i później musi tak, wejść rzeczoznawca, no bo w całą, w całą, w całą zabawę zaangażowany był bank, który udzielał nam kredyt, więc musiał wejść rzeczoznawca, rzeczoznawca taki, który oceniał wartość tej nieruchomości, rzeczoznawca budowlany, który zrobił cały taki raport, kilkudziesięciostronnicowy, który mówił o tym, jak ta nieruchomość, w jakim jest stanie, E, jakie są zagrożenia przy tej nieruchomości, jakie jest natężenie ruchu, gdzie, jak jest woda podłączona do tej nieruchomości, jak wygląda kwestia ścieków. No po prostu kwestia tam nawet e, łącznie z tym, że analizował, wiesz, że to, to jest centrum dużej dzielnicy e, Londynu, a on analizował e, możliwości e, zatopienia tego, tak? Czyli jak... E, ewentualne, ewentualne podtopienia e, no, jak tak jak ta ziemia może tam być zamknięta czy coś tam. No
1: lodowce się topią. Wiesz.
0: Tak. Więc to było ciekawe i i musieliśmy oczywiście zapłacić za ten raport, musieliśmy zapłacić za rzeczoznawcę, musieliśmy... Pamiętasz jakie to były kwoty? O, już nie pamiętam, to wszystko w Excelu zapisane, ale to to, każda taka jedna czynność kosztowała od tysiąca funtów zwyż. Więc tam, wiesz, każdy każdy zarabia na tej, na tej, na tej transakcji. Tylko tak, tak. Tylko nam po prostu tylko nam się oczy trosze, troszeczkę zaczęły robić takie szklane w momencie, kiedy dostawaliśmy te, te faktury. I co ciekawe, znaczy do czego dążę w ogóle, że jest pełno czynności, które musimy wykonać zanim cokolwiek podpis, podpisaliśmy. Czyli, Aha, czyli tam nie było nie, ma, podpisu. nie masz żadnej umowy przedstępnej, która ci gwarantuje, że jak coś to na pewno kupisz tą nieruchomość. Tylko robisz te wszystkie czynności, e, angażujesz w ogóle swojego prawnika, bo tam nie, jest, nie ma tak, że idziesz do notariusza, tylko te jakby dwie strony muszą zatrudnić swoich notariuszy, to się nazywa solicitor tam, mm-hmm. i takich radców prawnych, i, on, i oni między sobą gadają, wymieniają się dokumentami. Mówi, jedna strona mówi, co potrzebuje, jakie dokumenty, druga strona mówi, jakie potrzebuje dokumenty. My potrzebowaliśmy jakieś dokumenty od nich do banku, oni potrzebowali od nas jakichś tam potwierdzenia, czegoś tam. I, I ty w ogóle w tym nie... Znaczy, ty nie widzisz w drugiej strony. Nie, wiesz, nie, nie siadasz z nimi, nie negocjujesz, nie, nie, nie opowiadasz. Znaczy, nie, nie mówisz, co potrzebujesz, tylko wszystko załatwiają między sobą prawnicy, za co oczywiście słono płacisz. I do momentu, kiedy nie podpiszesz umowy przedstępnej... jak to się nazywało tam... Exchange to się chyba nazywa. Exchange, czyli wymiana umów. Czyli już masz, masz te wszystkie raporty zrobione. Te, te raporty są wpisane w tą umowę, ten, ten akt kupna-sprzedaży, i dopiero jakby te kopie krążą między tobą a twoim prawnikiem. Jak ty dostaniesz tą kopię i ich prawnik dostanie drugą kopię tej, tej, tej umowy, to się nazywa exchange. I przy tym exchange co jest tak naprawdę naszą umową przedstępną, wpłacasz dopiero depozyt. I dopiero zaczyna działać bank, który ogarnia ci pieniądze na e, zakup i oczywiście tam też trwa e, ten cały proces i tam po kilku miesiącach dwa trz- do trzech miesięcy dostajesz jest completion, czyli przekazanie e, własności na ciebie. Dobra, poczekaj, po zatrzymajmy się. Od momentu,
1: kiedy był to porozumienie, czyli powiedzieliście cenę, oni zaakceptowali i ten pośrednik mówi, tak, cena jest zaakceptowana. Do momentu, kiedy doszło do tego exchange, to ile czasu mija? Albo ile u was minęło?
0: U nas minęło za dużo, ale to też było spowodowane tym, że przez to, że my szykowaliśmy się na ten... tą rozbudowę nieruchomości, no to bardzo dużo szukaliśmy informacji, chcieliśmy dowiedzieć się z lokalnego m, takiego biura architektonicznego e, takiego naszego wydziału architektonicznego, tak to bym nazwał. Czyli po prostu w urzędzie miasta chcieliśmy się dowiedzieć, na ile oni nam pozwolą się rozbudować. Okay. I żeby nie walnąć jakiejś głupoty, no to próbowaliśmy od nich wyciągnąć te informacje, zanim podpiszemy cokolwiek, więc trochę sami chcieliśmy to przedłużać, trochę się później okazało, że krótko mówiąc, daliśmy ciała, bo bo tak przedłużaliśmy, że niektóre rzeczy przestały obowiązywać i musieliśmy robić je jeszcze raz i się okazało, tak, brawo ja no to jak robisz coś pierwszy raz i wiesz i próbujesz, próbujesz być mądrzejszy od wszystkich dookoła i na końcu od momentu, my podpisaliśmy to tak, cena była zaakceptowana w listopadzie, chyba tak, a w, w czerwcu mieliśmy exchange kolejnego roku, to było
1: 7-8
0: miesięcy? 7-8 miesięcy i, i dopiero y, po trzech miesiącach od exchange było completion we wrześniu, pamiętam, pierwszy września chyba jakoś tak Czyli cały proces trwał około 11 miesięcy i okay. to było tak, że wiesz, był rollercoaster coaster na maksa, bo z jednej strony my chcieliśmy coś przedłużyć, oni naciskali, żeby było szybciej. Później e, my chcieliśmy coś przyspieszyć, a się okazywało, że inne rzeczy jeszcze nie są gotowe i nie możemy tego przyspieszyć. To, że nam ten deal się nie, e, żeś nam się spiął, to był tylko moim zdaniem, e, to była tylko za- zasługa Brexitu który spowodował, że na rynku po prostu było na, te, na tyle duże spowolnienie, że ludzie nie byli chętni tak bardzo do zakupów nieruchomości. I gdybyśmy kupowali tą nieruchomość w takim okresie boomu prosperity e, w Londynie, to podejrzewam, że ktoś by nam to sprzątnął przed nosa. Bo, no bo wiesz, bo to jest tak, że do, tego dążę. do momentu, kiedy nie podpiszesz nic, to w każdym momencie wszyscy mogą się wycofać. Czyli teoretycznie
1: w okresie między listopadem a czerwcem mógł ktoś przyjść i powiedzieć, to ja wam daję 470 tysięcy, tak. czy tam 460, 466 tysięcy, tak? I nie mógł powiedzieć, sorry, panie Paweł, ale ktoś nam dał tysiaka więcej.
0: Tak, i to się podobno bardzo często zdarza.
1: <gulety> w gule,
0: że, I to jest w ogóle ty, 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 ambas, ty wydajesz swoje pieniądze, inwestujesz swoje pieniądze w to, żeby uzyskać te wszystkie raporty, te wszystkie dokumenty, które potrzebujesz, A w każdym momencie druga strona może się wycofać.
1: Dziwnego, że wiesz co ludzie wolą wynajmować, no bo jeżeli po pierwsze ceny są tak wysokie, bo te 485 tysięcy to
0: jest tak zwany entry level ten tam, tak? Tak, w Londynie tak, no, to taka anegdotka jak byliśmy na takim spotkaniu osób, które inwestują w nieruchomości, szukaliśmy wtedy jeszcze szukaliśmy tego, tego naszego projektu. Oglądaliśmy różne rzeczy i poszliśmy tam na to spotkanie, żeby pogadać z osobami, które są już doświadczone w branży nieruchomości w Londynie. I rozmawialiśmy sobie tam z jakimś gościem, który ma pewnie 10-15 lat doświadczenia spokojnie i mówimy, że kurczę, no szukamy czegoś, ale nam ciężko idzie, że nie możemy nic znaleźć. A on mówi, a jaki macie budżet? No i mówimy, no tak do 500 tysięcy chcielibyśmy coś kupić, funtów. I on tak patrzy, no... Entry level budget. Not easy. Not easy.
1: A to wszystkie oszczędności, wszystko Tak, pozbierane. Tak,
0: tak. wszystko na maksa, wiesz. Wymaksowane ile się dało po prostu w sprzedawane nieruchomości w Polsce, żeby mieć na wkład własny e, wyciągnięte po prostu na, na, na ile się tylko dało z zdolności kredytowej. No tak, no mega, mega ciężko.
1: No dobra, czyli mogą, może ktoś przyjść powiedzieć z ulicy, że daje więcej jakby deal jest rozwiązany, nie ma czegoś takiego jak w tym momencie umowa przedstępna. No dobra, ale mamy ten exchange, mamy, co dalej?
0: No co, tak jak hmm. powiedziałem, że później masz completion, podpisanie, dostajesz po prostu podpisane dokumenty z jednej strony, z drugiej strony, tak to było w exchange, a później jest kolejny podpis na przy completion w momencie, kiedy, kiedy masz przekazanie własności, I odbierasz klucze od agenta nieruchomości. I I dostajesz po prostu, wiesz, pęk kluczy. No, gratuluję, do widzenia. Nawet nie widzieliśmy tego, tego, tego sprzedającego. Znaczy tam chyba raz rozmawialiśmy przez telefon, bo wiesz, jak to tak długo trwało, no to oni się zaczęli wkurzać i tam w ogóle było tak, że sprzedawała taka rodzina po spadek, tak? Tam babcia zmarła i trójka osób sprzedawała. I się miało podzielić tymi pieniędzmi i tam jeszcze mieli jakieś tam swoje problemy, więc potrzebowali tych pieniędzy. My zwiększyliśmy wreszcie kwotę depozytu, coś tam, coś tam. Już tam były jakieś inne kombinacje alpejskie, ale raz chyba rozmawialiśmy czy dwa razy z tym tym przedstawicielem tej rodziny czyli tam był chyba syn i dwójka córek i te córki były mega nieogarnięte syn był trochę bardziej ogarnięty i on on z nami rozmawiał jak tłumaczyliśmy mu z czego to wynika no to raz to przyjmował, a czasami mówił no wiecie ja nic nie mogę zrobić no bo to siostry tam psują nam całą atmosferę no ale tu udało się wreszcie, więc, więc fajnie. Dobra. Pewnie dałoby się to spiąć, tak wiesz, robiąc to szybko, to pewnie w 4 miesiące, 3 może by się udało to spiąć. Może są ludzie, którzy są w stanie to zrobić o wiele szybciej. Ja osobiście poznałem kilka osób, które tam kupiły nieruchomość i wszystkie mówiły, że to się ciągnie i ciągnie, ciągnie i ciągnie. I wiesz, ci prawnicy, których zatrudniasz, czasami przedłużają, bo oni mają za dużo rzeczy na głowie, więc na przykład mają wysłać jakieś maila nie wysyłają, mówią, że muszą się przygotować do tego maila, ktoś tam ma przygotować jakiś raport, ten raport wiesz, utknął gdzieś tam w jakimś tam, ktoś pojechał na urlop to się tak wszystko przedłuża i przedłuża i przedłuża No dobra, ale
1: rozmawialiśmy już o różnicach jak wygląda sam zakup a wiem, że też na Tobie dużą y, wrażenie zrobiło, jak działa urząd, jakie informacje masz
0: dostępne też od razu. Tak, tak, tak. No wiesz, w przypadku rozbudowy nieruchomości to tak naprawdę to jest taka mała deweloperka, bo my budując, rozbudowując tą nieruchomo- nieruchomość, nasz plan był taki, że kupujemy dom, który jesteśmy w stanie podzielić na więcej niż y, dwa e, mieszkania. W naszym przypadku to będą trzy albo cztery. Jeszcze czekamy na ostateczną jakąś tam decyzję z urzędu. E, trzy już mamy. E, na, na trzy już mamy pozwolenie. Jeszcze staramy się największe mieszkanie podzielić na, 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 dwa, na jedno mniejsze i jedno większe. Jakie wielkości to są mieszkania? E, jedno będzie. Tam w ogóle to też jest ciekawe, że oni nie patrzą na wielkość nieruchomości jeżeli chodzi o metraż, tylko patrzą na to ile ma sypialnie dane mieszkanie. Także nie ma w ogóle znaczenia, znaczy ma o tyle znaczenie wielkość mieszkań, bo tam jest standard, który mówi ci ile ma mieć dwusypialne mieszkanie, ile ma mieć minimum metrów. Jak masz za mało tych metrów, to ta sypialnia, która spokojnie w Polsce by się nazywała sypialnią, ma załóżmy 6 metrów kwadratowych, jest przebranżowiona, że to jest na przykład biuro, albo jakiś tam, wiesz, salon drugi, albo coś tam. Okay. I pomimo tego, że możesz tam wstawić łóżko i tam możesz spać i tak dalej, to, to to się nazywa, zamiast two bedroom flat, to się nazywa one bedroom flat, czyli jedno, jedno sypialniane mieszkanie i to weryfikuje, to to wpływa na to, na ile ta nieruchomość jest warta. W naszym przypadku to będzie tak, że będziemy mieli e, trzy sypialnie w jednym mieszkaniu, dwie sypialnie w drugim mieszkaniu i dwie sypialnie w trzecim mieszkaniu, okay. czyli dwa razy po dwie sypialnie, raz po trzy sypialnie, to trzy sypialnie ma w tym momencie ze 120 metrów, Będziemy je zmniejszać, dlatego, że tam minimum jest chyba 75 metrów. Więc będziemy zmniejszać i będziemy robić jeszcze jedno takie studio małe. I A te... to po to, żeby wyciągnąć więcej jakby wartości z nieruchomości, tak? Tak, dokładnie. Bo rozbudowując nieruchomość... Ale chodzi o najem, czy chodzi o refinansowanie? Obie te, te rzeczy. Okej. Okay. Tak, no bo po pierwsze rozbudowując... Jest trochę tak, że mieszkanie Pomimo tego, że jest tańsze od, jakbyś porównał mieszkanie do domu, to jeżeli masz trzy mieszkania w tym samym budynku, no to to jest o wiele więcej warte niż duży dom po prostu. Czyli wyobraźmy sobie dwa duże domy. Jeden ma 250 metrów, drugi ma 250 metrów. Jeden, dokładnie takie same domy. Jeden dom jest przeznaczony tylko dla jednej rodziny. Wchodzisz i masz sześć na przykład sypialni, ale wszystkie są dla jednej rodziny. A drugi dom masz podzielony na na trzy mieszkania. I to też warto powiedzieć, że w w naszej dzielnicy, w tej, w której my to robimy, to te trzy mieszkania będą warte więcej niż ten jeden dom. Natomiast znowu w samym centrum Londynu są odwrotne projekty. Tam kupują na przykład całą kamienicę. I rozwalają wszystkie, wiesz, ściany działowe i tworzą jeden wielki, jedną wielką willę, no bo to ludzie zamożni chcą bardziej mieć, wiesz, większe przestrzenie niż małe mieszkanka. No i tam się nie patrzy też na cenę najmu, no bo te nieruchomości najczęściej są robione pod kogoś, nie? No ale nie patrząc na samo centrum Londynu i multimilionerów, którzy tam, wiesz, po prostu przepłacają z nieruchomości, i na przykład kopią trzy piętra w dół pod piwnicą, bo robią sobie dodatkowe wiesz, baseny, sauny, sale kinowe itd., bo nie mają się gdzie rozbudowywać, to kopią w dół pod nieruchomością. Musi być dosyć drogie w Londynie. No, myślę, że wszędzie jest drogie, a tam jest już wyjątkowo drogie. To nie patrząc na samo centrum Londynu, no to zasada jest taka, że kilka mieszkań, kilka oddzielnych tytułów nieruchomości, czyli tak jakbyś miał w, w Polsce odpowiedni ksiąg wieczystych. Tak? Jeżeli masz trzy księgi wieczyste, a nie jedną, no to masz, to masz większą wartość, jakby jak połączysz to wszystko. I w naszym przypadku to będzie tak, że zwiększamy wartość dwukrotnie, czyli kupiliśmy tam za około 500 tysięcy, to wartość docelowa będzie około miliona. No bo każdy. Tych... Może w końcu lunch postawić jakiś. Poczekaj, to na razie wiesz, żeby to, ta wartość się wydarzyła, to jeszcze musimy skończyć budowę, a to jeszcze długa droga. I co?
1: Mówiliśmy o urzędach
0: i. A, urzędy. No. I rozbudowując tą nieruchomość, to tak jak powiedziałem, masz, e, masz taką mini deweloperkę. I do mini deweloperki, no to potrzebujesz pełno pozwoleń, wiesz, samo to, że musisz mieć pozwolenie na budowę z jednego miejsca, później musisz mieć, pozwole... później musisz mieć zaakceptowane to przez nadzór budowlany i tak dalej, I co ciekawe jest, po pierwsze, wszystkie pozwolenia na budowę są dostępne na stronie Urzędu Miasta, gdzie możesz wejść, wyszukać po adresie daną nieruchomość i wejść w dany wniosek. I zobaczyć na jakim etapie ten wniosek jest. Możesz nawet zgłosić przeciw, jeżeli masz do tego prawo, bo jesteś na przykład y, mieszkańcem, tomu, okolicznym sąsiadem czy coś i masz prawo do tego, żeby y, zgłosić przeciw, p- wiesz, przeciwko jakiejś tam budowie, Super. to wchodzisz na stronę, klikasz na odpowiedni wniosek wpisujesz swój komentarz, że nie zgadzasz się, bo... Oczywiście różnie tam te te komentarze są później akceptowane lub nie, ale jest taka opcja. Ale co właśnie ciekawe jest to, że jesteś w stanie przeglądać wszystkie wnioski, włącznie z tym, że nie tylko, że tam imię, nazwisko, kto to będzie robił i wiesz i i tyle, i o co co się stara, tylko widzisz wszystkie strony wniosku, łącznie z planami, bo musisz plany też przedstawić. Także widzisz dokładnie, jak twój sąsiad planuje podzielić mieszkanie, tam dom na poszczególne mieszkania w którym miejscu będzie sypialnia. A, to super transparentność w ogóle. Super transparentność. Dużo może się nauczyć przeglądając sam ten portal, bo, bo ym, przypomnijmy, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje prawo ym, incydent, incydentu, tak? Co in, in, się mówi, Incydent? Nie. Nie.
1: Mówisz o tym. O Jezus.
0: Prawo oparte prawo. O, o... W tym momencie wyjdzie, jak beznadziejnie głupi jesteśmy. <laughs> No, wiesz, o co chodzi. No. Ja wiem, o co chodzi, słuchajcie, to wiedzą co Prio... chodzi. Nie, to jest na, P, na I, nieważne. Mój Boże, też teraz mam... Na pewno wszyscy pracnicy się teraz z nas śmieją. E, precedensu. Precedensu, o. Incydent. Precydentu. Nie będziemy tego wycinać, oczywiście, Możecie może, może, może się, się pośmiać. Może. E, prawo precedensu. Czyli jeżeli ktoś w danym miejscu dostał pozwolenie na dany budynek tak podzielony, a w niewinny sposób, to jest duża szansa, że Ciebie też tak potraktują, bo popatrzą, że aha, no ten dostał pozwolenie na to, no to dlaczego ten ma nie dostać? I to jest mega ciekawe, no bo jesteś w stanie sobie przejrzeć, że w danej dzielnicy na przykład w ten sposób jest duża szansa, że dostaniesz pozwolenie, bo twój sąsiad dostał podobne pozwolenie. Oczywiście tam też są jakieś tam ich lokalne prawa i zasady, że na przykład jak jest za dużo mieszkań, które, domów, które jest podzielone na mieszkania i za dużo naczężenia mieszkań w danej, na danej ulicy, co na przykład powoduje, że jest za mało miejsc parkingowych, no to ci się nie, po, nie pozwolą ze względu na chociażby na to. Tak? No ale jeżeli widzisz, że na twojej ulicy są dwa, miesz- dwa domy, które są podzielone na mieszkania, jest dużo mie- miejsc parkingowych, no to nie powinno być problemu. Tak z założenia. Więc jesteś w stanie to wszystko e, sobie przejrzeć. Druga różnica jest taka, że e, możesz przez portal znowu umowi- umówić się na spotkanie z urzędnikiem, i co ciekawe, płaci za to spotkanie. Czyli jest normalnie płatne, wycenione usługa i Bo masz. Po... Ile? Masz poziom tych usług. Najtańsze kosztuje około 100 funtów. Takie spotkanie z planistą, który może ci wnieść jakieś w um, jakieś komentarze. Tylko że tam jest do, dokładnie opisane do czego to służy. Tak. Że jeżeli chcesz na przykład powiększyć swoje mieszkanie, <śmiech> przepraszam. Powiększyć mieszkanie w ogrodzie, tam o kilka metrów, no to on jest ci w stanie podpowiedzieć. Natomiast, jeżeli chcesz wybudować nowy budynek, to już, to już nie jest ta usługa. Nie? To już musisz się umówić na godzinną rozmowę z innym planistą, który jest bardziej pewnie zaawansowany, i to już kosztuje w okolicach chyba tysiąca funtów. Więc masz poszczególne poziomy. Zaawansowania spotkań z urzędnikami. Umawiasz się przez portal. Normalnie tak, jakbyś im blokował kalendarz, wiesz, widzisz, w którym którego dnia oni są dostępni i która godzina jest dostępna. I co ciekawe, przychodzą na to spotkanie już przygotowani. Jak my mieliśmy takie spotkanie z urzędnikiem, to, to przyszła pani urzędniczka z całym już plikiem dokumentów, które my wcześniej przesłaliśmy do niej przeanalizowanym plikiem dokumentów i mówi, ok, przeanalizowałem, mam kilka komentarzy, porozmawiajmy o nich. I mówi tam, punkt pierwszy, tutaj chcecie podnieść dach, tworząc więcej miejsca, ale nie wzięliście pod uwagę tego, że jesteście na skraju działki, więc nie możecie podnieść dachu po całej długości dachu, tylko możecie dwie trzecie najwięcej podnieść. A tutaj chcecie zrobić powiększenie na pierwszym piętrze, Możecie maksymalnie o 4,5 metra w głąb ogrodu, bo jak będziecie więcej, jakbyście powiększyli o więcej, to będziecie zasłaniać światło sąsiadowi. I absolutnie nie możecie zrobić na tym, na tym dachu płaskim, który zrobicie, nie możecie zrobić balkonu, bo będziecie zaglądać do tego sąsiada będziecie mieli wgląd jakby do jego okien, co niszczy jego prywatność, więc to też nie jest, nie możecie zrobić. A tutaj musicie przesunąć o 15 cm w głąb, żeby zaznaczyć linię, co zostało dobudowane, a co było pierwotne. I takie wiesz, pierdoły po prostu wpływają na na to, czy ta nieruchomość będzie dla ciebie udaną inwestycją, czy nie.
1: Ale wiesz co, sam koncept tego, że umawiasz się z urzędnikiem przez internet, blokujesz mu kalendarz i za usługę która tak naprawdę robi ci trochę biznesu, płacisz, ale masz też jakość, wcale nie jest według mnie złym pomysłem na koniec.
0: Też tak uważam. Zresztą tam jest w ogóle podejście takie, że za większość rzeczy płacisz, które są związane z, z dziennicą, z urzędem miasta, Aha. nie wiem, cokolwiek, to takim lokalnym, lokalnym samorządem, jak musieliśmy zająć część chodnika na, na rzecz rusztowania, które potrzebowaliśmy na budowie, to płaciliśmy za każdy miesiąc 200-15 funtów za to, że ten chodnik jest zajęty. Wiem, że w Polsce jest podobnie, bo też już ostatnio tam próbowaliśmy postawić na chodniku jakiegoś, jakiś kontener, to też dostaliśmy informację ile to będzie kosztowało. Ale to może rozmowa na inny temat, bo też była ciekawa rozmowa z panem urzędnikiem, ale to innym razem. Innym razem. Więc co,
1: ja w ogóle zastanawiam się czy już samą budowę i najęcie tych
0: nieruchomości nie zrobić w kolejnym odcinku. No możliwe, bo się rozgadaliśmy no. odnośnie tego jak wygląda zakup nieruchomości. To podsumujmy trochę ten, ten odcinek. Mam nadzieję, że chociaż trochę was zainteresowałem rynkiem Wielkiej Brytanii. My się zdecydowaliśmy na inwestycje w Londynie dlatego, że ja znam trochę ten rynek, bo mieszkałem tam, studiowałem i pracowałem przy nieruchomościach przez chwilę. Mój wspólnik tam mieszka na co dzień od 15 lat i prowadzi tam firmę i było nam o wiele łatwiej wejść na ten rynek. Zainteresowaliśmy się też dlatego, że mając Tyle gotówki, ile mieliśmy. Po naszej analizie wyszło, że o wiele, o, wiele więcej, na o wiele więcej będzie nas stać i na o wiele większy kredyt dostaniemy w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. Ale to jest skalowalność systemu, tego systemu. Tak, i jest skalowalność systemu, to też chciałem powiedzieć. i Więc w Polsce pewnie z, tą, z tym budżetem udałoby nam się wybudować coś, ale byśmy musieli to sprzedać, bo byśmy po prostu pożyczali pieniądze w formie kredytu inwestycyjnego. Albo byśmy no tak, byśmy musieli kupić i po prostu sprzedać. jakby Nie, nie dali byśmy rady utrzymać tego i zarabiać na tym. Albo byśmy musieli zainwestować w coś mniejszego, czyli na przykład kilka mieszkań i te pieniądze byłyby zamrożone. Byśmy wzięli kredyty hipoteczne, musielibyśmy zostawić pieniądze, pieniądze w, w wkładach własnych i już byśmy nie mieli kolejnego ruchu. Tak? No, jakieś tam pieniądze by pewnie wpływały co miesiąc, ale ta lwia część depozytu, który byśmy wpłacili w tego wkładu własnego, po prostu by została utopiona w tych nieruchomościach. A nam zależało na tym, żeby tymi pieniędzmi dalej em, obracać. bo Zależało nam tak naprawdę na ciągłości biznesu, tak, żebyśmy mogli kolejne rzeczy za te pieniądze robić. Jak wyjdzie, zobaczymy. Ale to może rzeczywiście na temat na kolejny odcinek. Bo, no bo jeszcze jesteśmy w trakcie budowy, więc ciężko powiedzieć, czy, czy nam się to wszystko zepnie, ale, ale dążymy do tego. Ja wierzę, że się zepnie.
1: No tak bardzo. jest. Przejdźmy może do pytania.
0: Pytanie. Od, Pytanie od słuchacza, a tym razem od słuchaczki. Ostatnio napisała do nas Magda, i Magda się zapytała czy w dzisiejszej sorry, że tak z głowy po prostu, bo nie mam tego przed przed oczami tym razem, nie, nie, nie przygotowałem sobie, ale pamiętam pytanie. Pytanie brzmiało, że ceny nieruchomości są bardzo wysokie w dzisiejszym w obecnym czasie na rynku szczególnie w Warszawie i widzi, że bardzo dużo osób inwestuje w nieruchomości, z niej znajomych i i, i widzi, co się dzieje na rynku. Sama kupiła niedawno mieszkanie dla siebie, ma jeszcze zdolność kredytową i pyta się, czy jest sens obecnie inwestować w nieruchomości przy tych cenach nieruchomości, jakie są. Przy przy tej zwyżce, tym, jak jak dużo nieruchomości sprzedaje. Tak mniej więcej brzmiało pytanie, sorry, że tym razem nie słowo w słowo. Mam nadzieję, że Magda, że Udało mi się to to, przełożyć Twoje pytanie, tak żeby żeby słuchacze zrozumieli.
1: I co myślisz, Paweł?
0: Moje zdanie jest takie, że rzeczywiście ten rynek obecnie jest bardzo konkurencyjny, że jest dużo osób zainteresowana rynkiem nieruchomości jako (coughs) jako jako lokata kapitału, jako swój rodzaj biznesu. Coraz więcej osób zajmuje się flipami, coraz więcej osób myśli o tym, żeby wynajmować mieszkania na pokoje, na krótki najem, myśli o tym jako po prostu biznes dodatkowy czy niedodatkowy. Widać ten ten ruch jakby w stronę zainteresowania się nieruchomościami przez ludzi, więc na pewno nie jest łatwo i na pewno te ceny, które są, nie wiadomo, czy są już kurką, czy dopiero jesteśmy w fazie wzrostowej natomiast na pewno nie pomagają i teraz moja podstawowa zasada jest taka, że trzeba to sobie policzyć jakby zastanowić się na czym nam zależy, czy zależy nam na tym żeby budować swój biznes jakiś nowy biznes, nową odnogę swojej działalności czy zależy nam też, żeby, żeby ulokować kapitał jeżeli ma to być lokata kapitału, to na jaki zwrot z inwestycji yy, liczymy? Czyli liczymy sobie, ok, mam w tym momencie załóżmy 500 tysięcy złotych na koncie, lokata, lokata w banku daje mi 2%, załóżmy, nie wiem ile teraz nawet są lokaty oprezentowane, mi zależy na tym, żeby mieć około 6%, bo tak sobie oceniam ryzyko w inwestowania w nieruchomości, że to musi być jakby większy zwrot niż taka bez, bezryzykowna lokata w banku. To teraz, jeżeli mam 6%, jeżeli mam 500 tysięcy, to jak patrzę na nieruchomości, które są w moim zasięgu, to ile ta ta nieruchomość jest w stanie mi przynosić zwrotu. Czyli za ile mogę tą nieruchomość wynająć. Jeżeli to nawet w naszej analizie się nie spina i tutaj musimy być na tyle rzetelni, żeby rzeczywiście podejść do tego w ten sposób, żeby... Kurczę, nie wiem, co się dzieje z moim gardłem dzisiaj. (śmiech) Wszystkich was, przepraszam, staram się co chwilę pić, ale coś mi po prostu zaschło gardło. Wracając, jeżeli jesteśmy rzetelni i patrzymy na to nie w formie, wiesz... Wydaje mi się, że to wynajmę za 3,5 tysiąca kawalerkę, bo jestem tak super, zajebisty, że, że takie rzeczy mi się w życiu udają, że to też na pewno wynajmę powyżej średniej rynkowej. Tylko jeżeli zrobimy analizę rynkową i rzeczywiście zobaczymy ok, w tej dzielnicy takie mieszkania wynajmują się za około 2000 tysiące. I tutaj bym przy, przy, przyjął ten ten Mniej pozytywny, mniej optymistyczny scenariusz, tak? Taki, że za ile się na pewno wynajmie, o tak. Okay. Czyli mamy jakąś tam kwotę. Tutaj powiedziałem 2000, załóżmy, że 2000. Teraz łatwo jest sobie policzyć, że 2000 zł razy 12 miesięcy oczywiście też musimy założyć tam jakieś przerwy w wynajmie i tak dalej. To. Y- te 2000 zł razy 12,24 i później jeszcze musimy sobie policzyć tą stopę zwrotu, czyli dzielimy przez 6% i nagle się okazuje, ile dokładnie ta nieruchomość musi kosztować. Znaczy ta, którą sobie analizujemy. Jeżeli się okazuje, że to się spina, że zakładając, że kupujemy, remontujemy i ta wartość razem z remontem wyniesie tyle, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wyciągać te 6%, to nie ma znaczenia tak naprawdę, w którym miejscu na rynku jesteśmy. Jeżeli przy okazji się kredytujemy, no to ważne jest też zobaczenie, jak jak te nasze wpływy się zmienią przy okazji zwiększenia stóp procentowych, które jak wiemy w tym momencie są bardzo niskie. A pewnie w pewnym momencie się podniosą. Czyli dobra analiza nam weryfikuje, to czy, jesteśmy, czy, czy powinniśmy inwestować w danym momencie na rynku, czy nie. Natomiast yy, i co się okaże, że bardzo wiele nieruchomości nie będzie nam się spinało. I teraz najważniejsze jest to, żeby zachować zimną krew i żeby nie podejmować decyzji tylko dlatego, że kurde, ale ja i tak chcę kupić jakąś nieruchomość, tak? I tak... Wszyscy kupują. Tak, wszyscy kupują. Tutaj moja znajoma z pracy kupiła już dwa mieszkania w zeszłym miesiącu. To ja nie kupię jednego, czy tam, wiesz, jednego rocznie. Ja bym do tego tak nie podchodził. Wolałbym poczekać i znaleźć... Podejrzewam, że na, dzi- dzisiaj będzie tak, że będziecie tych nieruchomości musieli przerobić 10 razy więcej niż w okresie gdzie, gdzie nieruchomości tracą na wartości albo gdzieś tam spadały przez jakiś czas, dzisiaj tych nieruchomości będzie o wiele mniej, które będzie spełniała wasze kryteria, chyba że te wasze kryteria obniżycie. Tak? Jeżeli jesteście gotowi ponieść te, zaakceptować te niższe stopy zwrotu, no to okej. Okay, tak? Tylko pytanie, czy, czy nie macie alternatywnych sposobów na. Na, na zwiększenie tego kapitału gdzie wiesz, no, można e, pomyśleć o innych inwestycjach to jest taka moja złożona e, odpowiedź, że jeżeli to ci się spina w analizie, to czemu nie natomiast e, jak ktoś kupuje na flipa nieruchomość to bierze na siebie kompletnie inne ryzyko tak? tutaj mówimy tylko i wyłącznie o kupowaniu nieruchomości z myślą o tym, żeby w dłuższej perspektywie czasu, czyli dla mnie to jest 5 lat plus wynajmować tą nieruchomość i czerpać z niej zyski.
1: Okej. Okay. Z mojej perspektywy ja na, na pewno jaka jest funkcja celu tej osoby. To znaczy kupowanie, bo wszyscy kupują, nie jest najlepszą funkcją celu. Pytanie jest, czy chcesz ją wynajmować, czy chcesz ją, bo nie wiem, przekazać dzieciom, czy chcesz ją, bo chcesz zabezpieczyć sobie kapitał, czy chcesz ją, bo chcesz dodatkowe stream dochodów uzyskiwać. Więc to jest jakby pierwszy pytanie, który bym sobie zadał. Drugie to oczywiście przeanalizował tak jak ty Paweł, co, jak i za ile mogę jestem w stanie w najgorszym scenariuszu i wtedy usiadł i zastanowił się, bo może na przykład ryzyko jest za duże i może lepiej spłacić hipoteczny kredyt, jeżeli się ma w tym momencie i, i mieć spokój. To jest też taka mądra zasada, że jeżeli nie jesteś w stanie wygenerować większego ROI niż tam kredyt 3-3%, to może lepiej spłacić kredyt i tyle.
0: Tak, no obecnie te kredyty są bardzo, bardzo tanie. To też pokazuje, w którym miejscu na, na w cyklu koniunkturalnym jesteśmy. I bardzo dużo osób jest zachęcanych tymi właśnie tanimi kredytami. Co nie jest złym pomysłem, tak? Tylko znowu, kupowanie czegoś tylko dlatego, że się spina, że, 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 że jest tani kredyt, a dzisiaj tani. Tak, dzisiaj tani, a kupowanie czegoś przewartościowanego to nie jest dobra, nie jest dobry pomysł, moim zdaniem, na inwestowanie. Ja bym tak, do, do tego tak nie podchodził. To też jest trochę, to też jest trochę przyczyna, dlaczego my stwierdziliśmy, że na dzisiaj na rynku jakby jest mało nieruchomości, które nas interesują. I, i zwolniliśmy to tempo w Warszawie na pewno. Nie mówię, że, że każdy będzie miał tak samo, ale nasza analiza wykazała, że lepiej jest kupować, kupić nieruchomość w Londynie, która który w obecnym momencie jest właśnie na załamaniu przez to, że jest Brexit, niepewność itd., itd., itd. która już trwa od trzech lat, tak? No bo w 2016 ogłosili Brexit, więc już ludzie są wystarczająco zmęczeni i już te, te wahania na rynku nieruchomości się wydarzyły. Dzięki temu też nam się udało trochę taniej kupić. Dobra,
1: mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy. I ostatnia część polecania, rekomendacji korpulant Lorda. Może ja zacznę? No, dawaj, dawaj. Dobra, dzisiaj n- 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 mamy książka. Książka śpij dobrze. Nika, i teraz ja nie powiem wam tego nazwiska, Little Hales, bodajże. W każdym razie jest to jeden z pierwszych coachów snu. Coach snu. Coach snu, tak? Kto... Teraz wiesz. Właściwie nawet chyba to już nam nazywa się biohacking teraz tak bardzo
0: modnie. Kim jesteś z tym coachem? Z coachem snu. A co coachujesz? Sen.
1: Wiesz, co, wydaje, to się tak wydaje, ale spędzasz jedną trzecią życia właściwie śpiąc. Jest to bardzo ważny proces i bardzo wiele mądrych osób twierdzi, że najlepsze lekarstwo, jakie jest w ogóle dla naszego ciała i umysłu, to jest sen. Więc w każdym razie polecam książkę, gdyż człowiek zajmował się zawodowo doradztwem snu dla wielu drużyn sportowych, bo to od sportu jakby wyszło, czyli gdy drużyny sportowe zobaczyły, że nie są w stanie już sprzętem, ani wyszkoleniem jakby odskoczyć i zdobyć tą, tą zasadniczą przewagę, to ktoś podaje, że teraz nie pamiętam, ale chyba Manchester United wymyślił, okej, okay, to zobaczmy jak nasi zawodnicy śpią. I poszukali faceta, który wtedy był jednym z nielicznych takich osób zajmujących się wodowo-snem, czyli to tak właśnie Nika, zaprosili go no i on powiedział kilka prostych rzeczy, które naprawdę im pomogły i później już jeździł z drużyną. I takim jednym z rzeczy, które ja widziałem od niego, to jest to, że żeby spać w zaciemnionym miejscu. Gdyż nawet niewielkie ilości światła powodują to, że organizm nie produkuje takiej ilości melatoniny, przez to jakby sen nie jest jakościowo dobry, bo tu nie chodzi nawet o długość snu, tylko chodzi bardziej o jakość tego snu. Więc bardzo fajna książka, przeczytajcie, krótka, a jednak dużo daje i dotyczy
0: jednej trzeciej waszego życia, więc warto. Okay. A z tym zaciemnieniem to jest tak, że to zaciemnienie nie, nie przeszkadza ci później w wybudzaniu się? Minie. No bo jest też teoria, że wiesz, że powinniśmy mieć naturalne słońce, które cię wybudza, bo wtedy A, wiesz, wiesz, rozbudza się ciało dzięki temu, że padają na ciebie promienie słoneczne, zaczynają się procesy w twoim ciele, nawet jeszcze póki śpisz, cię rozbudza powoli.
1: Więc on tam poleca zegar, który tak działa właśnie, Aha. że najpierw tam światło się coraz bardziej jarzyk jakiś specjalny i w ogóle i w ogóle. No ja nie mam takiego zegara, budzi mnie normalny budzik ale fakt faktem, że wstaję i staram się wyjść na powietrze od razu, żeby
0: dać... Energię. Czyli to jest tak trochę, że, jak, że kiedyś mi po prostu łatwiej, nie? bo nie było zewnętrznych świateł, takich, które wiesz, rozpraszają...
1: Tak, ale wiesz co? w ogóle się mówi o, o zanieczyszczeniu świetlnym. Jak zobaczysz, to bardzo często znaleźć miejsce w Polsce, gdzie masz ciemno, tak ciemno naprawdę. Jakby po miasta widać na ileś dziesiątki kilometrów od niego. Ale to jest chyba nie na ten podcast temat.
0: No może ten ten drugi nasz podcast. (grym) Dobra, Dobra, to teraz ja. Ja dla odmiany też książka, a tym razem audiobook. W audiotece możecie sobie znaleźć Książkę Marka Zmysłowskiego, która się nazywa Goniąc czarne jednorożce. A pod brzmi Jak polski wilk z Wall Street został afrykańskim terrorystą? Książka biograficzna, autobiograficzna. Marek Zmysłowski to jest osoba, która jest w moim wieku w ogóle i zrobiła tak dużo rzeczy w swoim życiu, że moje przygody przy, przy jego przygodach to tak jakby wiesz, trzy razy ktoś przeżył życie w tym samym czasie. Marek rozwijał startupy chyba można spokojnie powiedzieć w liczbie mnogiej, w Afryce, dokładnie w Nigerii. Został tam po innych przygodach w Polsce, został tam wysłany przez taką firmę Rocket Internet ale tak naprawdę aplikował do tej firmy i później się okazało, że miał na początku miał rozwijać te startupy w Egipcie, a później się okazało, że jednak w Nigerii. I co? I i odniósł tam sporo sukcesów, bo rozwinął biznes praktycznie od zera, który przypomina Booking.com, czyli po prostu jest platformą na której turyści i klienci i hoteli mogą zarezerwować hotele, a hotele mogą się tam wystawiać. I co ciekawe, to Marek działał na tym rynku, który jest bardzo, bardzo różny od tego, co znamy w Europie. Tak? Zachowania ludzkie, różnice kulturowe, sposoby nawet rozliczania się, sposoby korupcja w kraju i tak dalej, i tak dalej. Mega, mega dużo przeszkód, które musiał pokonać. I co ciekawe, udało mu się tam zaklimatyzować na tyle, że w pewnym momencie tam pisze w tej książce, że się zakochał w Afryce i że jest to taka dość trudna miłość, ale ale, ale jednak miłość. I, I fajnie jest znaczy, ja przesłuchałem całą książkę i to bardzo szybko. W ogóle mnie wciągnęła na maksa. Rzadko jest tak, żebym, żebym aż tak bardzo się wciągał w książkę. Jest super napisana. Fajnie się ją słucha, bo jest bardzo dobry lektor. I to, co, to, jakie zostawiła mi przemyślenia, to jest po pierwsze pracując w rynku, który, którego nie znasz, nie możesz się nastawiać, że twoje standardy przełożysz jeden do jednego. Tak? To, to o tym tam mówi bardzo, bardzo wyraźnie Marek, że jak jedziesz na czarny kontynent, to, to pozostaw wszystkie przyzwyczajenia z Europy w Europie, bo, bo tam po prostu wszystko działa inaczej. I jak próbujesz swoimi ścieżkami załatwiać rzeczy, no to nic się nie udaje. Jesteś tak zdesperowany, że po roku się wypalasz albo nawet wcześniej i, i wracasz z powrotem. I ja to widzę dokładnie to samo, tym nawiązując trochę do Wielkiej Brytanii, że jest gro rzeczy, które działa lepiej w Wielkiej Brytanii, gro rzeczy, które działa gorzej, i moje przyzwyczajenia z Polski nie zawsze są, nie zawsze można odzorować, tak? szczególnie na przykład w standardzie budownictwa i sposobów, w jaki niektóre rzeczy są robione i co ciekawe, jak ja próbuję nałożyć właśnie te swoje standardy na, na prowadzenie różnych rzeczy to mi to nie wychodzi, albo się irytuje że mi nie wychodzi i akurat trafiłem na tą książkę w dobrym momencie, bo jak słuchałem jego przygód, to mówię, ej, moje problemy to jest nic, po prostu Jestem jak pączek w maśle, w europejskim kraju, gdzie większość budowlańców, no nie oszukujmy się, ale są jest Polakami, że wiesz, no, cywilizowany kraj, w którym możesz dużo załatwić, a ten gość rozkręcał firmę, która jest no, internetową jakąś tam rewolucją w, tam, no, w tamtym regionie. W, w czasach, kiedy tam, wiesz, hotelarze nie wiedzieli w ogóle, co to jest internet, i, i, i musiał się borykać z o wiele, wiele trudniejszymi rzeczami i dawał jakoś radę, więc po prostu naucz, nauczka z tego, weź się w garść Paweł i wiesz i, ogarnij, i, się. Da, ogarnij się i nie płacz jak dziecko Dokładnie. i nie mają gorzej e, no i druga taka, taka fajna fajne takie przemyślenie po tej książce to to, że nie można się bać Dużych wyzwań, bo tylko one nas rozwijają i i już gdzieś tam dawno słyszałem takie powiedzenie, że jeżeli twoje marzenia cię nie przerażają, to znaczy, że mierzysz za nisko i tutaj jest dokładnie jakby podkreślenie tego, Że, że jak nie robisz takich rzeczy, które po prostu nie jesteś w stanie uwierzyć, że to one się wydarzą, to najczęściej się po prostu nie rozwijasz, już w miejscu nie nie jesteś w stanie przesunąć tej bariery dalej i tutaj idealnie to jest po prostu pokazane w tej książce to z czym na co się porwał Marek, a a co mu się udało zrobić, także bardzo, bardzo polecam książkę mi się mega podobała, więc
1: mówiłem Ci Paweł, nie Londyn tylko Monaco, tam jest entry level level budget to jest jest 2 miliony funtów.
0: No, wiesz, no to, to dla każdego ten poziom, wiesz, dyskomfortu jest inny. No. Na rok temu, kiedy kupowaliśmy nieruchomość, tam półtora roku, kiedy zaczęliśmy, to, to zakup tej nieruchomości dla mnie był po prostu absurdem, tak, żeby w ogóle coś takiego zrobić. Pewnie gdyby nie mój wspólnik, który mówił: Dobra, damy radę, damy radę, dawaj, dawaj, spróbujemy tu, tak, tu siak, tam, wiesz, coś, coś na pewno wykombinujemy, żeby się udało. To pewnie sam się na to nie zdecydował. No. Więc ten, to wsparcie. Spodnikom. Tak, pozdrawiamy Adama. E, to wsparcie na pewno jest, jest bardzo ważne. E, a dzisiaj już wiesz, no, już posiadając tą nieruchomość, jakby ją budując i rozbudowując i prowadząc projekt, to, to już jest takie wiesz. No. Dobra, co dalej? Co ten? <śmiech> n- <śmiech> tak. Czy, czy kolejny projekt tej samej wielkości? To na pewno jest wyzwanie. Nie? I to tak. No, ale to, to fajne, fajne przemyślenia Także po, polecam książkę na pewno Dobra. Jest dostępna w audytece, W Empikach na pewno też ją kupicie No To na co? dzisiaj tyle Tak, to dzisiaj tyle eee, To co, chyba powiemy, że Następny odcinek będzie kontynuacją Tej historii, to co? Bo tak, tak bo pewnie jeszcze sporo Możemy powiedzieć Nie wiem na ile ludzi to interesuje, szczerze mówiąc Ale zobaczymy to Cóż, no <głos》> Jak chcecie posłuchać, co dalej dzieje się w Londynie i na czym polega projekt, który ja obecnie prowadzę, to zapraszamy do kolejnego odcinka. Tak.
1: Możecie napisać, że was nie interesuje, ale i tak
0: zrobimy kolejny odcinek o tym, więc. Jesteś taki bardzo wiesz co, nieprzyjemny dla naszych słuchaczy. A może jednak oni powinni e, mieć wpływ na to, o czym rozmawiamy. Mogą wyrazić swoją opinię, a nie używam. <śmiech> Tylko czy posłuchamy, czy nie no, kwestia zupełnie no trzymać. dzięki bardzo, pozdrawiamy hej. was serdecznie hej